0: Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou aquele que está, esteve ou estará neste lugar, não necessariamente nesse
0: tempo. Já está, é, a pessoa está assim, extasiada. Eu tô, estou tô na vibe
1: do livro, estou na vibe <risos> do livro.
0: E qual é o livro?
1: O livro chama-se A Máquina do Tempo, de H.G. Wells.
0: Vamos então começar mais um episódio. Vamos falar do autor.
1: Vamos falar do autor. Herbert George Wells, nascido em Bromley, no dia 21 de setembro de 1866, falecido, ido para os Sete Palmos, comendo capim pela raiz, no dia 13 de agosto de 1946. Então, é um sujeito que passou aí um período bem crítico da história da humanidade, que foi o final do século XIX, as hum. duas guerras mundiais
0: Revolução então, ele industrial.
1: Viu coisa pra caramba. Politicamente, ele era membro da Sociedade Fabiana. E daí, mais pra frente, a gente vai explicar por que, que eu tô falando isso. Uh, esclarecendo: o fabianismo é um movimento político-social inglês nascido lá no século XIX. De cunho socialista, mas não de cunho revolucionário. Uhum. Então, ele não acreditava que a mudança das instituições estabelecidas na, nas nações. Seria feita na, na força, na porrada, mas com pequenas, sutis movimentações, mudanças delicadas que fariam essas instituições evoluírem no sentido socialista.
0: Exatamente, e a perspectiva dele nesse sentido, e talvez é, é o que apareça nesse livro, talvez não, é o que aparece nesse livro, é essa perspectiva ah, nada boa, nada positiva para o futuro. Isso,
1: isso. eles não, não se consideravam, não eram, né? não são. A, so, a sociedade Fabiana existe ainda. Assim, é uma linha de pensamento bem, bem estabelecida, bem uh, ativa. Muita gente aponta o próprio Fernando Henrique Cardoso como socialista Fabiano, mas o, o nosso assunto não é política, política econômica. O Well se considerava socialista. Pessoalmente ele gostava de pensar utopicamente e, a princípio, ele olhou com bastante uh, simpatia para a Revolução do Lenin, de conseguir tentar, pelo menos, reconstruir a economia russa que estava uhum. completamente esfarelada no, no início do século XX. Então, ele escreveu um, um ensaio chamado Rússia nas Sombras, em 1920. E, mais para frente, ele se desiludiu com a rigidez e o peso da mão dos bolcheviques na Revolução Russa ele conseguiu se encontrar com Stalin uhum. em pessoa e no fim das contas ele se convenceu ainda mais de que a Revolução Russa tinha dado totalmente errado. Uhum. Tinha, não tinha funcionado. O que reforçou a posição dele uh, de não é na força, é no jeito. As coisas têm que mudar, eu tenho a minha convicção, mas é no jeitinho, é na suavidade. Da onde que vem isso tudo? Vem da própria infância dele. Ele é filho de uma família operária, vamos dizer assim, de classe operária, eles viviam viveram a maior parte da vida em porões. Então, para é. quem assiste aquelas séries de, da Netflix, para quem viu Crônicas de Frankenstein, Sim. que aparece os, a classe mais pobre morando Exatamente. e convivendo naqueles porões um pouco abaixo da altura da rua, ali que ele passou a infância dele. Então, a mãe trabalhou como doméstica numa casa grande, bonita, mas que tinha túneis para os empregados se movimentarem por baixo da terra. Sim. Então, isso tudo fez parte dele e é, influenciou tá em toda a um obra. gente um autor
0: inglês, né? E nesse sentido... Do século a gente, 19 para a gente, variar. Exatamente. Um e a gente precisa entender que a Inglaterra, ela tem essa característica, né? De, dessa separação de classe muito firme. É. E muito mais clara. Isso. Do que né, a gente vê hoje em dia, por exemplo. Essa separação de classe de quem é operário... De quem trabalha em casas de família, de, de quem é rico, de quem é comerciante, uhum, tudo isso uhum. é, muito, é, é muito claro, na, pelo menos na, na literatura que a gente observa, na, na produção cinematográfica, isso fica muito claro como algo que é, é bem separado na sociedade inglesa, né?
1: E foi algo que pesou muito para a própria construção do mundo do, do final do século XIX, meio para o final do século XIX, início do século XX. É uma Exa situação bem, bem exatamente.
0: complicada. Até para a movimentação das ideias, para né, a criação de novas teorias. Uhum. Então, nesse sentido, ele traz essa carga também para os seus escritos. O, a obra que a gente vai estar tá falando, vai falar hoje, é A Máquina do Tempo, que foi publicada em 1895. Isso aí. Podemos então passar para a obra? Vamos lá. Já pegando do autor para a obra, ele escreve então A Máquina do Tempo e ele é autor também de outras obras que são consideradas distopias Isso. e ficção científica. Uhum. Né?
1: Um dos grandes pais da ficção científica.
0: Isso, é. A gente não tem um pai só na ficção científica, a gente tem vários. É né? uma produção. Mas, e a Máquina do Tempo, ela foi considerada pelo Júlio Verne como algo é, impossível. Ele diz que o, é o autor de A Volta ao Mundo em 80 Dias. Uhum. Ele diz que uma das indignações dele com a obra de Wells. Ele inventa, ele dizia. Ah,
1: o <risos> então, Júlio Verne
0: vem dizer que o outro inventa para a obra. Pois é, é. Ah, Júlio Verne. Mas enfim, é porque o, é uma obra que não explica como a Máquina do Tempo foi feita. Não tem essas a, coisas específicas uhum. né, do, da ciência. Ele tem coisas da sociedade. Né? Então, outra coisa que a gente vê no, nessa edição que eu tenho, uma edição belíssima que saiu esse ano, da Suma. Com Suma, a, a
1: editora, um beijo para vocês.
0: Nossa, que obra maravilhosa. Olha, que coisa mais linda. A tradução... O prefácio e as notas foram, né, escritos, escritas, tudo escrito, por Braulio Tavares. O prefácio traz informações muito importantes, é bom dar uma olhadinha no prefácio antes de pegar a obra, antes de, de, de partir para o livro, e depois também as notas e os outros textos. E nesse prefácio a gente encontra a seguinte informação, que faz a gente pensar e entender essa, essa narrativa. Porque a gente sempre precisa, eu vou falar, provavelmente eu vou falar isso mais vezes nessa, nesse episódio, colocar a obra no seu tempo. Isso. Tá? Fundamental. Exatamente. Então, diz um trecho do, da introdução assim. Inúmeros ensaístas apontaram a coincidência de ser 1895 o ano deste livro e o da invenção do cinema, pelos irmãos Lumière. Duas máquinas do tempo que brotaram de um mesmo caldo cultural de ideias, dois sintomas de um fim de século em que o homem começava a se sentir capaz de acelerar o tempo. Retardá-lo, fixá-lo, revertê-lo. Quando, no romance de Wells, o viajante no tempo lamenta não ter levado consigo uma Kodak, temos um breve choque de anacronismo, porque pensamos na Kodak como uma contemporânea nossa, não de Wells. Mas é justamente o contrário. A gente percebe nesse nesse trecho o que que acontecia na época. Esse estudo do tempo, essa ideia de que o tempo pode ser para cada um algo diferente, que pode ser mais rápido, que, que a gente pode acelerar as coisas, a gente pode. Gente, auge da revolução industrial. Tudo tava mundo em movimento. O está acelerando. Exatamente. É, às vezes a gente, qual é, é vamos fazer um exercício, quem está nos ouvindo? Qual é a imagem que vem à cabeça quando a gente fala em Revolução Industrial? E a partir disso a gente pode dar uma pesquisadinha no Google e ver o que, que, que período é esse? E é esse período que faz com que o Wells crie uma história dessa, em que alguém, né, um, ele não é nomeado, ele é Sim, simplesmente o, o viajante, viajante no tempo, tempo uhum. E ele vi que cria uma máquina, então...
1: Especificamente uma máquina, não é um amuleto, não é uma magia...
0: Exatamente, é uma se você está pedra, com a ideia né? lá que você toca na pedra, né... Outlander, adoro, gente. <risos> se você está com, com aquela ideia de... Ah, tocou numa coisa, tocou numa pedrinha, ah, fez pirilimpimpim e sumiu, não. Isso é uma máquina que te leva, né, que é, movimenta moléculas e tudo mais... E atravessa o tempo.
1: Faz, faz mover a quarta dimensão.
0: Exatamente. E quando o, o viajante no tempo ele primeiro ele, ele reúne um grupo de amigos e ele conta: olha, estou criando uma máquina do tempo, eu vou viajar e eu vou contar para vocês a minha experiência. Todo mundo olha para ele assim, louco, né? Que que esse homem anda bebendo? Mas ele não dá bola e ele continua. Na semana seguinte, quando o pessoal se reúne de novo ali na casa dele, tem até jornalista, tudo. E o Wells era jornalista, ele trabalhou como jornalista por um tempo. Ele, esse, esse pessoal, ele, eles estranham, né? Esse grupo estranha, a primeiro, a ausência do viajante no tempo na casa dele. E depois, o retorno dele, todo esfarrapado. Ele volta para casa... Tudo sujo, nossa, sem sapato, <risos> descalço, sangrando, né? estado de miséria, como a uhum. gente diz. E nesse momento ele vai dizer diz assim, ó, oh, preciso me lavar, preciso comer carne e preciso de um tempinho para me limpar e eu vou contar tudo para vocês. E daí ele senta e narra, ele narra desde o momento em que ele sai, tudo que ele sente quando ele atravessa esse tempo, né, a, o coração batendo acelerado, o, o que ele observa em volta, ele observa o tempo, né, os lugares se desfazendo e tudo mais, porque ele está indo para o futuro. Uhum. Ele está indo 802.701. E 701
1: para frente.
0: Né? É, esse é o ano <risos> né, que ele Ele, ele vai marcou.
1: parar nesse ano, 802.701. No me, exatamente no mesmo lugar, porque a máquina Isso. move ele na dimensão tempo, não na, diven, na, na dimensão espaço. É,
0: essa foi uma das críticas também que ele recebeu pela, na, né, por conta da obra, porque ele não, não explora outros lugares. Mas se a gente pensar que o Wells era desse lugar de Londres, Isso. faz sentido, faz porque sentido. ele está explorando o lugar que ele conhece. Então ele, ali tem o Tâmisa tem... Uhum.
1: Tem os pontos de referência geológicos...
0: Isso.
1: <risos> né, as elevações, os riozinhos, apesar que ele fala, ah, tem mudança no curso de rio, aqui, aqui, ali. Isso, mas 802.701 tinha que ter mudança mesmo, não né, Em alguma coisa, principalmente o curso d'água.
0: Exatamente. E ele chega num, nesse, nesse ano com muito estranhamento, né? Ele observa a, a mudança da, do, das pessoas que eram pequenas, eram baixinhas. E a gente considera, a gente pensando nisso, a gente pode considerar, olha. Inglês não costuma ser um povo alto, né?
1: Não é por menos que o Tolkien disse que a, a, os ingleses são o desenvolvimento natural dos hobbits.
0: <risos> pois é, ó. E daí, nesse sentido, o Wells, ele, ele diminui ainda mais uhum. a população desse tempo, desse primeiro contato, né? Quando que ele isso. encontra essa, esse grupo. E ele percebe que são todos muito, né, a outra língua ali, então ele não sabe se comunicar, eles não sabem se comunicar com ele, ele chega numa máquina que ninguém entende o que que é isso, que ele tá, quem é essa criatura, e ele observa a pequenez, são todos pequenos, todos frágeis,
1: bonitinhos, vestidos
0: igual, uhum. né, então ele diz assim, percebe, né, na narrativa do, da obra, esse viajante no tempo, tá, quem tá narrando é o viajante no tempo, percebi então que todos tinham o mesmo modelo de vestimenta, as mesmas feições, sem pelos, e os mesmos membros rechonchudos e um pouco efeminados. Então, é essa percepção que ele coloca no texto, dizendo, olha, era tudo baixinho, pequenininho, fraquinho, né, povo estranho. E ele alto, né, da sua época e tudo mais, naquele meio. Então, ele tem esse primeiro contato, que não é um contato ruim, porque as pessoas não demonstram violência, pelo contrário, elas demonstram um medo, anoitece e há medo Isso. nesse grupo de pessoas pequenas. E depois ele descobre por quê. Porque na obra existe, é, né, nesse, nesse tempo, existem dois grupos de viventes. Isso aí. Que são?
1: São os helóis. Que são esse povo baixinho, fraquinho, loirinho, que dá risada de tudo, tá tudo muito bom, eles passeiam no campo durante o dia e... Sabe,
0: crian... sabe... crianças, assim, você quase vai, isso. Você hum? vai no shopping e vê aquele grupo que só ri, são os helóis.
1: Calouro em universidade, no <risos> primeiro semestre, uh, andando sim, pelo grupo. Sim, andando campos. em grupo. Isso. E daí eles dormem em grupo também, apavorados, eles vão para pras construções deles, aparentemente... Algumas até um pouco em ruínas. Exatamente. O viajante no tempo estranho é que não tem muita... Aparentemente não tem muita manutenção naquilo. E
0: e os helóis não trabalham assim, também, é, né? Eles
1: não trabalham, não, não tem força, não tem tecnologia de repente para fazer aquilo. E, mas eles vão e eles dormem tudo juntinho, amontoadinho, assim. Filhote de cachorro. Imagina aquele bando de filhotinho de cachorro dormindo tudo apertadinho no, numa bolinha, assim. É assim que os elóis dormem.
0: Exatamente. E daí tem nessa parte que ele encontra os elóis que ele diz que, que o viajante no tempo faz a seguinte reflexão. Quando a população é equilibrada e abundante, ter muitos filhos torna-se um mal e não uma bênção para o Estado. Quando a violência é rara e as crianças estão seguras, há menos necessidade. Na verdade, não há necessidade alguma de uma família eficiente e a especialização dos sexos para prover as necessidades dos filhos desaparece. Já vemos sinais disso em nosso próprio tempo ele está falando lá do século XIX, final do século XIX. Isso. E naquela idade futura, o fenômeno tinha se instaurado de vez. Isso, preciso lembrar-lhes, foi uma especulação que me ocorreu naquele momento. Depois, constatei que a realidade era bem diversa. E daí a gente tem que... Quando ele constata que essa realidade é diferente, é quando ele, quando ele sabe da existência dos...
1: Dos Morlocks.
0: Dos Morlocks, que são...
1: Então, o que são os <risos> Morlocks? O, uma coisa bem, bem interessante nisso, é o narrador ele vai, vai contando a história pra gente do jeito que ele contou para aquele grupo que estava na mesa dele no século XIX, Exatamente. na casa. Então, ele vai passando a, o que ele achava que era e daí ele fala, mas não é bem assim. Sim, ah, ele vai eu dando achei dicas. Ah, isso, 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 mas não é bem assim. Vai gerando expectativas, não só na gente que lê, mas a gente imagina a expectativa do pessoal que estava ouvindo a conversa na mesa dele. E os Morlocks são, de, de uma forma bem direta, aparentados com os Eloys. Uhum. Tá? Então, não sei se isso vai prejudicar a sua experiência de leitura, mas o livro foi escrito em 1895, né?
0: É, foi publicado.
1: Então, eles são duas vertentes pós-humanas. Os humanos se dividiram em dois grupos, um grupo virou os Elois Exato. E o outro grupo virou os morlocks. Só que os morlocks vivem no subterrâneo. Então são seres ah, com a pele mais gelada, mais enrugada, com aparência esquisita e que tem aversão à luz. Então eles saem das suas tocas, dos seus túneis só à noite. E aí a gente entende, por isso que os elóis ficam tudo dormindo de, de agrupadinho.
0: Porque eles têm medo eles desse ataque dos Morlocks. Eles morrem de medo dos Morlocks,
1: exatamente.
0: Nesse sentido, ele vai... A Máquina do Tempo desaparece. E ele sabe que a Máquina do Tempo foi parar é, debaixo de uma estátua, né? De uma esfinge. De uma esfinge. E que... Só que ele não sabe como é que ela foi parar lá. E depois ele descobre que, foi... que foram os Morlocks que colocaram lá. E ele fica muito bravo. E ele tenta, então, contato com os Morrox, mas é sempre muito difícil. Porque uhum. os Morrox, eles são, são extremamente violentos. É. Né? E eles... Mas, por outro lado, eles morrem de medo do fogo. Então, há um momento ali que ele coloca... Né, que se coloca fogo, alguém coloca fogo em toda uma mata. Isso não é explicado. E quando ele tá com... É, tá, tá vivendo uma espécie de romance, né? com uma das Ai, ai. Da, da pequenininha, um dos pequenininhos
1: então, ali. Então, uma Eloizinha chamada Wina. Isso. Que desde o início eu fiquei com vontade de socar a Wina. Sério, <risos> sério. Eu não sou dado esse tipo de agressividade literária com personagens. Sou, na verdade sou. Não tinha parado pra pensar nisso ainda. Mas a, a Wina, ela me, me causou um... Um tipo de reação diferente do que eu achei que eu teria. Porque eles acabam evoluindo nesse, nessa espécie de, de romance, uma afinidade, vamos dizer assim. Então ela, em determinado momento ela traz para o viajante do tempo é, flores brancas que ele nunca tinha visto e que ele acaba guardando no bolso e que posteriormente vão ser as únicas provas materiais de que Exato. ele realmente viajou para o futuro. São essas flores que ele traz que nunca ninguém viu. E agora já amarrando os ganchos, é, eu achei bem bem legal também essa simbologia. As flores brancas simbolizando essa inocência da Uina, uhum. essa ignorância, essa qual é aquele termo que eu pensei em falar, <risos> mas não falei, e que amarra com tudo toda essa ideologia do Wells, a alienação Sim. da Uina. Essa inocência com a alienação da Uina...
0: Eu saber, né? É o não querer
1: saber, né? Mas é... é... E, Pode... a, não, e a esfinge? A esfinge como aquele símbolo de existe aqui um segredo que precisa ser decifrado.
0: Uhum. Decifra-me, né? É, ao mesmo te tempo que a,
1: que a esfinge isso, a esfinge serve como ponto de referência para ele sempre voltar para o lugar... É decifra-me? É decifra-me. Hum? Para o lugar, para a base dele, vamos dizer assim? Ele, ele sempre olha pra esfinge e esfinge tá meio com um sorrisinho sarcástico pra ele. Falar, tem coisa aqui que você ainda não, não sacou. Uhum. Então, essa simbologia tá sempre muito presente. Seja na construção dos ambientes, o ambiente isso. que tem mais neblina, o ambiente escuro dos morlocks, a, o ambiente florido dos heróis. Tá, tá tudo muito bem é, simbolizado, explicadinho. Então, e a gente se você perce... pegar isso é... pra ler, vai no detalhe.
0: É. É, Vai porque detalhe. os detalhes, eles demonstram que os Morrox, eles não são a, o grupo inferior, como isso. pensa o Viajante no Tempo a princípio. E daí a gente deixa no ar essa ideia, porque <risos> é isso que a gente, a gente só percebe isso mais no final, é. como o Viajante no Tempo só percebe só isso Só percebe depois. e só nos conta no final. Então assim, eles não são o grupo inferior, é eles final... são um grupo talvez mais violento, e que Isso. usa de força, né, usa o seu tamanho maior, ele faz uso daquilo, né, é um grupo que faz uso daquilo que ele tem. É. Mas não a, é As especialidades
1: o... de espécie ou de subespécie
0: é, mas que eles precisaram é...
1: desenvolver com a Exatamente. passagem dos anos.
0: Mas o, o... E também a relação deles com o Eloy, não é aquela relação assim, ah, eles são os... O Eloy são superiores e os Morrocks são Inferiores. Sim,
1: porque essa é a impressão inicial. Falar, oh, a sociedade evoluiu de um modo tão lindo. Isso, ele deixa isso,
0: essa impressão. Que ninguém precisa e ele trabalhar... fala que essa impressão se mostra falsa depois. Uhum. E isso ele nos avisa. E quando a gente percebe qual é a relação dos Morrox com os Eloy, a gente entende que os Morrocs, eles têm um outro papel naquela sociedade. Uhum. E um papel que o Eloy não tem, pela alienação que eles...
1: Demonstrada antes ali. Exatamente. E daí, em determinado momento, é, acontece um monte de coisa que a gente não vai falar, porque é bem legal, e vocês precisam ler esse livro também. Ele consegue chegar na máquina e se empirulitar dali. Ele se empirulita para o futuro.
0: É, ele vai mais além. Ele
1: vai mais além, porque
0: a, a, aconteceu quase, um monte de coisa, mas ele é, continua ele... curioso
1: para saber... O... Acontece o que mais
0: para é, frente? É, na verdade, na fuga, ele não modifica a... o ano que ele a máquina vai, a e daí ele vai regra, mais né? pra frente, e daí ele fica curioso, daí ele vai mais pra frente, uh -huh. e nessa fuga desesperada, aí ele volta. É, né?
1: ele vê futuras terras, né, futuras possibilidades, com o céu diferente, com tudo diferente.
0: Em relação ali àquela visão que ele tem dessa sociedade que se formou entre os Morox e os Eloy, só retomando um pedacinho desse, Opa, desse tempo em que ele estava, é que foi o primeiro tempo, 800, 800 802 e 2701. Uhum. Ali ele faz a seguinte reflexão, que talvez seja importante para todos nós nesse sentido, uma, algo para ser retirado e para ser refletido. Ele diz o seguinte, o viajante no tempo, não existe inteligência onde não existe mudança, ou a necessidade de mudança. Os únicos animais que demonstram inteligência são aqueles que precisam enfrentar uma grande variedade de necessidades e perigos.
1: Fica a dica para os elóis, hein?
0: Fica a dica. Para os elóis e para todos nós, né? Exatamente. Não Talvez a gente reclama demais das dificuldades, mas será que não são elas que estão fazendo a gente inventar a pizza? <risos> <risos> mas enfim, continuemos. Enfim, ele vai pra frente e daí. Ele vai para frente, ele
1: consegue se escapar do, do, do pessoal lá e. né? Vamos ler, porque é bem legal. E ele vai pra, pra esses futuros possíveis e a gente foi pesquisar, foi dar uma, uma olhada por aí e a gente descobriu um trecho específico que foi retirado. Agora, eu não consegui descobrir exatamente por que, que foi retirado, porque eu acho que seria. Não sei se eu sou meio trevoso. Mas seria interessante, eu acho que seria uma adição legal para a trama. Depois de fugir dos, Mo, dos Morlocks, que colocaram ele numa situação complicada ali, o viajante vai para um, mais um trecho do futuro, onde ele encontra aí algumas criaturas fofinhas, gostosinhas, assim bonitinhas, parecidas com cangurus, peludinhas. Aí ele já está meio tumultuado, ele mata um com uma pedrada... E vai conferir de perto, vai olhar lá o, o corpinho derrubado. E ele conclui que o, esse ser que ele matou provavelmente é um descendente dos humanos. Hum. E talvez de Eloise e de Morlocks, de uma certa forma, aparentado com, Elo com Eloise e com Morlocks, que ele não sabe como é que chegou naquele negócio peludo ali. Depois... De, de ele concluir isso, ele leva um susto, um, um, um artrópode, um negócio, sei lá se era um caranguejo, uma aranha, um negócio assim, se aproxima para devorar a criatura morta e ele pula na máquina e vai-se embora de novo.
0: É nesse, nesse sentido, assim, a parte cortada talvez não seja algo tão tão pesado. Não, não é tão pesado, mas e eu acho que daria um, um,
1: mais uma pulga atrás da orelha, porque eu, eu fiquei pensando, depois que eu achei esse pedaço assim, será, será que Helóis e Mordor que se fundem depois, de alguma maneira, eles voltam a ser uma espécie só?
0: Nossa, olha só as teorias já aparecendo na, na leitura. Eu adoro, adoro isso. Bom, passando para a última parte do, desse episódio, o, essa edição da Suma, né, essa edição desse ano, traz o prefácio da edição de 1931,
1: hum, escrita, pelo,
0: escrita pelo autor, e ele é. faz algumas é, reflexões a respeito desse tempo, ele diz dessa visão negativa que ele tinha na época do, do futuro, e fala, e um dos trechos é bem interessante, Bem, o texto inteiro é bem interessante, então vale a pena depois de, de ler o apêndice também, que ele diz assim, ao contrário de sua ideia, a história de, de A Máquina do Tempo encontra-se datada, não apenas em seu tratamento, como também em sua concepção. Parece uma performance bastante amadora aos olhos do escritor, agora amadurecido, quando ele a relê, mas vai tão longe quanto ia naqueles dias sua visão filosófica sobre a evolução da humanidade. A ideia de uma diferenciação social dos seres humanos em Eloy e Morlocks parece-lhe agora pouco mais grosseira. Uma das grandes influências em sua adolescência foi a leitura de Swift e o pessimismo ingênuo de seu retrato do futuro humano. É, tal como, outra história que se lhe assemelha. Daí ele dá outras referências uhum. de leitura que ele teve na época e que influenciaram a escrita da, de A Máquina do Tempo, mas a gente percebe que é uma certa... É, talvez a palavra que vem agora arrependimento.
1: Ah, mas sim,
0: eu acredito sim. que seja um arrependimento não de ter escrito a obra, mas de ter escrito a obra com aquela visão. né a, Ele fala agora é um escritor mais amadurecido e realmente, 1931, tanto tempo depois, ele, né, ele reflete sobre essa obra e pensa assim, eu poderia ter escrito de outra maneira. Assim, porque
1: até pela vivência que ele, que ele teve, a visão de mundo que ele tinha quando ele escreveu, a visão de mundo que ele tinha, por exemplo, pós-revolução russa.
0: É, tem Revolução Russa, tem, tem Primeira, Primeira Guerra, Guerra Mundial.
1: Claro, tem todo mundo fervendo aí nesse do século XX, o mundo inteiro. Em
0: 31 estava, a qualquer momento, podia estourar mais. Ah, tava para estourar a Segunda Guerra, né, não tão perto, mas estava aquele. É um clima de entre-guerras. E é um clima de entre-guerras ah, é. Sim não é tão tranquilo quanto a gente imagina.
1: Exatamente. Em 31, Mussolini já estava no governo da Itália, já tinha acontecido a Grande Depressão na América. Uhum. tava tudo esquisito. E realmente, é, só, é o que a gente espera de um grande escritor como o H.G. Wells, é que a visão dele também evolua é, e, a... e, e modifique com o tempo.
0: Sim, Ita, E essa visão é sempre acompanhada por fatos que ele, que ele acompanhou. Uhum. A gente não pode esquecer que ele trabalhou como jornalista. E como jornalista, ele acompanhou fatos que faziam aquele tempo sofrer tanta mudança e essa ideia, né, de quando ele novo escreveu a máquina do tempo com aquela perspectiva do que seria o futuro para naquele momento em que ele está em 1931, depois de guerra, depois de todos esses problemas sociais, de todos esses problemas entre entre os países, né, uhum. essa configuração, essa mudança de configuração mundial,
1: toda a questão, a discussão de raça, supremacia Isso. que já estava fervendo, Partido nazista ativo desde 1923, acho, 24, 23, acho que 23, mas é, 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 é. toda uma discussão, tinha pontos de vista, para ter noção do, da complicação, tinha partidos e pontos de vista muito mais radicais do que o nazismo, e a gente sabe a desgraça, a desgraça, a desgraça que foi o nazismo na, nos anos vindouros que ele acompanhou, ele faleceu em 1943, ele viu Sim. Um, um super combo do que a humanidade pode fazer de mais errado.
0: Exato, e daí é, essa reflexão dele no final dessa obra é muito interessante e vale a pena dar uma lida depois de ler o, de ler a narrativa desse viajante no tempo. Uhum. Que o, como ele fala, é um, uma narrativa muito pessimista. Uhum. É uma narrativa que tem a ver com o momento do Wells naquele período que ele escreve e publica a obra. E tem essa questão de, de como a recepção foi feita. Né? Não foi uma obra muito bem recebida. Também tem isso. Então, que fica para outros, uh, outros momentos de discussão. Gostou do livro? Gostei. Eu, é, não é daqueles tops, né? Não uhum. tá no, no topo. Mas é um livro bom. É um livro de reflexão interessante. Eu gosto de, de histórias com viagem no tempo. né Gosto bastante de, de histórias com viagem no tempo. É, quando... Teve um livro que acho que vale a pena indicar aqui de Viagem no Tempo, que me pegou assim de uma maneira, que é do Stephen King, que é o Novembro de 63.
1: Olha, olha a indicação de livro da Suzane agora, hein? Prestem gente, atenção nessa indicação. Esse
0: livro é muito legal. Assim, é, claro, ele não o fim não é nada do que a gente estava esperando durante a obra inteira, mas as mudanças que o viajante no tempo provoca na humanidade,
1: <risos>
0: na sociedade, na forma como o mundo é, se encontra no ano em, em que ele, da onde ele era, é impressionante. Então é uma obra muito boa, é uma obra muito legal sobre viagem no tempo. Tem outras obras sobre viagem no tempo?
1: E é um tema que a gente vai voltar seguramente.
0: É, é um... É porque é um tema também, é uma da... O Elz, ele, ele... É um dos precursores dessa... Desse subgênero, né? Dessa, uhum. dessa narrativa de, de viagem no tempo. E a gente precisa entender que... É uma reflexão que vale a pena, né? Tem episódios de... Do nerdo, no, Nerdologia? Tem, Que tem. fala sobre viagem no tempo. Vale a pena dar uma olhadinha tem no YouTube. É, tem
1: diversas obras, o próprio A Máquina do Tempo foi adaptado para tudo quanto é coisa, em áudio, vídeo, meio impresso tem Exato.
0: E, e, diversas e daí a gente produções. percebe o, o início, o que dá para entender aqui do Wells é que ele faz essa, essa iniciação nessa discussão de viagem no tempo nesse, nessa imaginação de como seria a viagem no tempo então por isso a gente já tem que dá uma, uma valorizada boa nessa obra porque é um tema que vai ser recorrente depois uh -huh, em outro uh -huh. em outras obras, em outras narrativas, seja de fantasia, seja de quando relacionada à cultura, quando relacion, né porque por exemplo, a gente tava falando, falou de Outlander no comecinho. Outlander é uma história de uma viagem no tempo e é uma viagem no tempo feita por um aspecto cultural da Escócia. Né, da, da, do pensamento escocês, da, de, de toda essa configuração é, de como eles pensam. Então, e diferente do que o Elza apresenta, o Elza apresenta uma máquina que faz a pessoa viajar no tempo. Sabe? É, e isso são coisas que depois a gente vai ver em outros, em outras obras, seja no cinema, seja em literatura, a gente vai ver essa viagem no tempo acontecendo. E por ser uma máquina, a gente percebe que, né, por ser uma máquina criada por um homem que tinha a intenção de viajar no tempo, a gente percebe o, o aquele período, o período em que a máquina era importante.
1: E a superação e, do homem através da
0: máquina. Sim, que o homem podia a usar homem. a máquina para o que ele desejasse. Então, ali, como a gente falou, Período do, da Revolução Industrial, a máquina estava sendo desenvolvida, o homem estava mudando o modo como ele é, moviment se movimentava no tempo, o dia estava sendo transformado em, em que, né, com as horas, ah, a hora de trabalho é daqui a aqui, e esse outro tempo faz o quê? Então tudo isso são reflexões que a gente precisa fazer para pensar numa obra como essa. É uma obra que pode ser vista numa primeira leitura como... Ai, que coisa mais chata. Mas se a gente levar em conta esse período, essa reflexão, esse, esse pensamento, o pensamento desse tempo, 1900, 1800, perdão, 1895, auge da Revolução Industrial. Gente, as máquinas estavam sendo desenvolvidas. É. Elas estavam sendo desenvolvidas para o prazer para modificação humana, para modificação e nesse caso do, do Els ele está mostrando uma, uma mudança no tempo feita por máquina. Então o que que as máquinas nos permitem? Uhum. O que que é a, a evolução desse dessa relação entre homens e máquinas podem nos permitir? É tudo uma reflexão que a gente pode... É, então, se a gente todas fica... essas reflexões que a gente pode fazer com, a, com essa se leitura. Se a gente ficar
1: preso só na história, realmente passa até aquela impressão. Poxa, que história é fraquinha. Sim, sim. Mas é aquilo que você fala episódio após episódio. A obra carrega seu tempo junto com ela. Então, a gente faz um, um, um trabalho e vamos colocar a obra no seu tempo. sentemos no nosso sofazinho. Tentemos nos colocar em 1895 e Exato. vamos abraçar essa história. E, gente, é um livro curtinho, tá?
0: É, ele é bem curto.
1: Eu fiquei até em dúvida, em certo momento, se ele seria classificado como um romance ou, de repente, como uma novela. Porque ele não tem volume de páginas, mas não, também não é tão curto quanto um conto. É um negócio meio no meio do caminho. tem cento e poucas páginas, é curtinho, ele é rapidinho e é bem gostosinho. Achei bem gostosinho de ler esse livro.
0: Vale bastante a pena. Vale bastante a pena. A gente então finaliza mais um episódio da Rádio Caractere agradecendo pela audiência e dizendo, se quiserem entrar em contato com a gente, temos contato arroba, Facebook Caractere Books, Instagram Caractere Books ou YouTube, YouTube Caractere, Caractere Books, Books também. Estamos por aí. É só procurar Caractere Books se vocês encontram.
1: Até o formulário Caractere. do contato, vai lá no, no site caracterebooks.com.br Tem o formulário de contato, manda uma mensagem para nós.
0: Coloque aí suas sugestões, coloque suas impressões de leitura, porque o que a gente quer é promover a leitura, é fazer com que as pessoas leiam mais, é tornar, é, é dividir, compartilhar, né? Melhor do que dividir, compartilhar leituras feitas, compartilhar é, reflexões feitas a partir de leitura, porque nós não somos leitores em nenhum momento, nós somos leitores passivos. Por mais que a gente pense, ah, mas eu estou lendo isso aqui, é só para passar o tempo. Jamais. Você está refletindo sobre aquilo. Por mais que não seja uma reflexão, nossa, não alcancei isso. Nossa, eu não tinha pensado em tal coisa que outro leitor falou. Uhum. Mas você alcançou alguma coisa dali. Alguma coisa ficou em você. Então, nesse sentido, não há leitor passivo. Pelo menos é o que eu acredito. Bom, é isso. Um abraço. Relaxa o corpinho. E até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caracter.